0: Olá, ouvinte! Esse é o podcast Ensino A. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joel Bruno e o tema desse episódio é Gamificação na Educação. E para ter essa conversa aqui comigo estão a Manu e o Ítalo. A Manu é integrante fixa aqui do Ensino A, você já conhece. Obrigado, Manu.
1: Oi, obrigada, Joel.
0: E o Ítalo é o nosso convidado de hoje, um especialista no tema. Obrigado por ter aceitado o convite, Ítalo. Bom,
2: muito obrigado, que a gente puder ajudar aí. Tamo junto.
0: Pronto, Ítalo. De início, eu queria que vocês se apresentassem, que, sim, quem é o Ítalo para os nossos ouvintes entenderem um pouco quem é esse cara, quem é especialista, quem é. será que ele sabe mesmo de tudo isso?
2: Eita, já pensou na Berlinda assim agora, né? Então, meu nome é Ítalo, eu faço polidense, Não, mentira, eu tô brincando. É, eu sou designer de interação, eu trabalho no, no grupo de comunicação com o povo também. É, também integro um podcast da casa, chamado Mais um Podcast Games, para estar fazendo um jabazinho aqui. E eu desenvolvo jogos, né? E justamente o meu foco como desenvolvedor de jogos é a experiência de usuário, a tão famosa experiência de usuário. E aí nisso a gente desenvolve né, esse subproduto de jogos, que é a gamificação.
0: Ah, entendi. Legal, legal. Pronto, é, a proposta desse podcast, desse episódio de hoje, é porque está todo mundo falando de gamificação. É, quem ainda não escutou, com certeza daqui a pouco vai escutar E né? tá escutando agora nesse episódio Mas tem muita gente que já conhece, mas não se aprofundou E tem gente que acha que conhece Mas tem um conhecimento assim, uns conceitos bem equivocados do que é a gamificação Se a gente fosse definir agora de forma bem específica E até você pode é, ficar livre aí no seu comentário Mas o que é gamificação? Só para os ouvintes entenderem
2: que bicho é esse, né? Gamificação. Então, gamificação é um conceito que ele foi, ele apareceu a primeira vez por um engenheiro de software chamado Nick Peeling. Teve uma, uma conferência e tudo mais e nessa conferência ele propôs. E se a gente gamificasse as coisas, né? O que foi que ele percebeu? Que jogos têm um processo de engajamento e interação extremamente é, é, espontâneo. Né? Então, ninguém pede para você jogar ou você joga por obrigação, isso não existe. Você joga porque você se interessa, porque você gosta. E aí ele percebeu que o pessoal passa duas, três, quatro, dez horas jogando, cumprindo os desafios, cumprindo as metas, aprendendo como funciona e tudo mais. E aí ele soltou essa, essa ideia, né? E se nós gamificássemos isso? É, então, o grande lance, da, o cerne da definição do que é uma gamificação é, é qualquer processo... Que para poder você ter melhor interação e melhor engajamento do usuário, você incorpora elementos de jogos para dentro desse processo.
0: E, e quais seriam assim, esses elementos de jogos que você fala? Se a gente pudesse dar exemplo aqui do que vem na sua cabeça como esses elementos.
2: Pronto, perfeito. É, existe uma, uma, vamos chamar de convenção, né? porque não existe ainda a polícia da gamificação, né? Ela ainda não foi estabelecida enquanto unidade acadêmica, por exemplo, tá É totalmente diferente de você falar o que é psicologia, e aí você sai falando coisas, e aí aparece o conselho de psicologia e diz, aí, amigo, vamos com calma, né? Mas o que acontece? Existe um conceito que ele é muito, muito baseado no que o game designer, chamada Jane McGonagall, fala, que é toda gamificação precisa ter regras muito bem estabelecidas, o usuário tem que entender o que ele está fazendo, é um objetivo claro, ou seja, eu sei por que é que eu estou seguindo esse processo. Ele tem um processo de recompensas ao longo do, do, do que vai acontecendo e eu tenho também a oportunidade de medir o meu progresso. Então, essas quatro colunas, elas são extremamente necessárias para que uma gamificação seja definida por si só. Uma das coisas que eu acompanhei uma vez, eu entrei na empresa, e eu não vou citar nomes, né? Mas a gente ainda tem que ter um pouco de ética. Mas foi interessantíssimo que eu cheguei numa empresa e tinha um roda-roda. Pra -roda, é o Silvio Santos? E aí a pessoa fez um roda-roda. E a gente estava fazendo um processo gamificado aqui. E a pessoa vai lá, roda-roda, e aí ganha a premiação. Aí eu fiquei, massa, mas. E qual é o processo que vocês estão gamificando aqui? Não, é porque a gente sentiu que o pessoal não tava muito à vontade e tudo mais, então a gente resolveu fazer uma recriação com eles. Eu, pronto. É isso. Você fez uma recriação. Uma gamificação não. Porque justamente isso. Qual é o objetivo que eu tenho? É só você rodar a roda e ser feliz? Isso é uma recriação. Isso é melhor você botar um Netflix, botar um Spotify, abrir a janela da empresa, não tem muita empresa que é escura e tudo mais. E não faz sentido para isso. né? Então, a grande preocupação, já que eu posso deixar como mensagem, de uma gamificação é ela nunca vai dizer o que você tem que fazer. A gamificação ela fala sobre como você tem que fazer alguma coisa. Geralmente, os objetivos eles são estabelecidos pelos processos e aí a gente entra justamente com as regras, com a metodologia, para dizer... Ah, então você quer, por exemplo, acontece muito em departamentos comerciais ou de RH. Você fala muito sobre desempenho de empresa ou desempenho até de aluno em escola e tudo mais, né? Que é outra treta interessante. Então, ah, eu quero que os meus profissionais ou que os meus alunos atinjam todos pelo menos a nota 7. Pronto, esse é o seu objetivo. Aí a gente vai investigar por que, que isso não está acontecendo, para a gente colocar as regras do porquê isso deve acontecer... Para a gente explicar para o usuário, olha, você não basta só tirar nota 7, é importante por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. E a gente coloca essa relação de regras, objetivo e recompensa para o usuário, porque senão sem isso não funciona.
0: Ah, entendi. Enquanto você estava falando aí, eu fui lembrando na nossa vida o que que aparece algumas uhum. algumas dessas estruturas, né, de gamificação, algum desses elementos, como você falou, né? E aí, por exemplo, é, eu lembro que teve um dia que eu fui fazer um estágio do, da faculdade de docência no, no, numa escola e lá tinha um mural, uhum. certo? Nesse uhum. mural, eu não lembro exatamente qual era o, o termo que tinha lá, mas eu lembro que era tipo é, mais ou menos melhores do bimestre, alguma coisa é, assim. Funcionário do mês, né? É, quase isso. <risos> e aí lá tinha assim, tinha a lista de alunos, era tipo um ranking dos 10 melhores. Isso era no EJA, no que tem uma, uma dificuldade... Na EJA, né? Desculpa. Uhum. É, na EJA, que era uma, uma dificuldade que eles têm muito de evasão, de motivação, com os alunos assim com, com a idade mais avançada. E aí o que acontecia era que eles colocavam os 10... Os 10 alunos com melhores notas, e aí e todo o bimestre ia se atualizando. E eu perguntei para a coordenadora é, pedagógica de lá e ela, assim, o que, que eles faziam para motivar e tal, não sei o que. A, a primeira coisa que ela falou foi isso, aí foi lá me mostrar e disse que estava funcionando muito bem na questão de até trabalhar com a diminuição da evasão dos alunos, uhum, motivar legal. eles. Uhum. E o que ela percebeu é que esse ranking, ele estava motivando uns alunos a ajudarem os outros. Legal. Por quê? Porque o que estava, sei lá, fora da lista ou estava aqui embaixo, ele procurava ajuda dos... Não vou dizer melhores, né? Uhum. Mas o que tava no topo. Sim. E aí eles acabavam colaborando e se ajudando, estudando junto para que todo mundo tivesse... E a, e a ideia era mexer a lista. Legal. Não era nem ficar todo mundo... É, não, eu quero ficar lá em cima, a galera não. Não, eu quero mexer a lista. Eu quero que... Tenha sempre gente nova aparecendo aí uhum. Para que as pessoas se vejam e se sintam é, motivadas para aquilo e não o, o contrário né? Desmotivadas por estar embaixo Perfeito. E, e isso a gente pode dar como exemplo de gamificação nessa escola? E... Pode, pode sim O que acontece, é,
2: existe uma, uma tríade simples de recursos que a gente fala quando usa gamificação que é a, a gente já está vendo que é a porta das drogas. Né? O cara começa com isso, né? Socorro. <risos> que é pontos, conquistas e o quadro de líderes, né? Que é, em inglês é points, Brothers and Leaderboards, que é o PBL, chamado PBL. E o interessante desse exemplo que você deu na EJA é que não existe uma competitividade de fato. Existem as pessoas que estão ranqueando mas não existe uma competitividade. Tipo, ser o primeiro ou ser o décimo, no fim das contas, tanto faz. Isso é interessante porque acabou provocando para os alunos com que eles chegassem para os outros e dissessem e se você tivesse naquele primeiro lugar, qual seria a sensação que você tivesse quando você hum. chegasse ali? Então eles acabaram se ajudando. É um espírito cooperativo muito interessante. O que é bom porque a maioria das pessoas que dizem vender gamificação, elas vendem gamificação como um processo competitivo. E não necessariamente gamificação é sobre competição.
1: Na verdade, o que eu acho um grande potencial da gamificação É realmente propor, e quando a gente está falando de educação Isso é fundamental, que é realmente propor esse, esse lugar do, do trabalho em equipe né e, e aí eu queria aproveitar um pouco da, do exemplo que o Joel trouxe do mural E como o ranqueamento, ele já, já é um recurso de gamificação uhum. dentro da escola é, E... e quando eu fui ler sobre gamificação das primeiras vezes, nossa, gamificação aparecia assim, tipo, inventamos a roda, é. a educação está salva, porque agora <risos> a gente vai gamificar tudo. É isso aí. E aí, em algum momento, o professor, o gestor escolar, a galera da comunidade escolar como um todo, pode ficar meio perdida, né? Uhum. Tipo, Oxe, mas... eu o que é que eu vou ter que fazer é que eu vou ter que desenvolver um jogo para ensinar a história do Brasil e, e, na verdade, eu comecei a exercitar, dentro desses, desses pilares que você falou, Ítalo, é, quais, quais estratégias que já são tradicionais dentro da escola e que, e que já são gamificadas, né? Sim. Como, por exemplo, é, as gincanas, Perfeito. as mostras de ciência, tipo, não tem coisa mais tradicional Certei. dentro... dentro de uma vibe muito alegre, né? Que a escola tem, que é mostra cultural, mostra de ciências, as gincanas. É, grupos de estudos específicos para Olimpíadas. As Olimpíadas de Matemática, de Química, de Língua Portuguesa. Ela já tem uma, uma tradição muito, muito massa dentro das escolas. Mas outras Olimpíadas, como a de História, por exemplo, ela uhum. tem, tem tido uma ascensão muito bacana dentro do ambiente escolar. E, e normalmente, como como funciona como um campeonato, até que você tem o representante da escola, uhum. esse processo é gamificado, não é sim, isso?
2: Sim, sim. É, se a gente for parar para observar, dentro de, de todas essas reflexões e tudo mais, a escola por si só é uma gamificação. Porque se você observar, é, a gente tem quatro bimestres ao longo do ano, e em cada bimestre você tem que pontuar pelo menos sete pontos, e ao final do ano você tem que ter 28 pontos, senão você não passa de ano. Então isso é igual um jogo É exatamente o que um jogo faz Eu tenho as regras, ou seja, eu tenho que ir para as aulas Eu tenho que ter minha presença Eu tenho que fazer os processos de prova Eu tenho que seguir toda a emenda pedagógica e tudo mais As
0: fases do jogo Eu né?
2: tenho o um objetivo que é passar de ano eu tenho as recompensas por isso, que são as notas em que eu vou ganhando e tudo mais. E, no final das contas, você tem um processo totalmente edificado em relação a isso. Tem um chefão também. Tem um chefão, né? Acaba tendo aquela coisa, nossa, odeio matemática, meu Deus, e agora? O que, é que eu vou fazer com isso? né então, é, é, Mas é interessante como isso já existia. né o pessoal achei legal a Manu falar isso, porque tipo, ah, a gente inventou a roda agora porque do nada se descobriu que existe gamificação
1: nossa isso me né? incomoda muito Gamificação... porque eu fico pensando tipo na pressão que o professor Exato. Não sofre ela sempre se existiu com a coisa que ele já vive exatamente
2: né? ela sempre existiu tem um autor muito interessante chamado Ruizinga eu posso passar os links né eu vou deixar na descrição do podcast se for o caso certo. que ele fala sobre o Homo Ludens né que é o ser humano que precisa se divertir a gente deixou de ser Homo Sapiens há muito tempo e hoje a gente é Homo Ludens a gente precisa colocar diversão como instrumento principal da nossa motivação para as coisas acontecerem. Que vem de ludicidade, ludicidade né? Ludicidade, tá. exatamente. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de jogos, de gamificação e afins, eu sempre gosto de falar assim, esquece digital, esquece analógico, esquece qualquer coisa disso. As palavras-chave são interação, engajamento e ludicidade. Se você tiver essas três palavras-chave, você consegue fazer uma gamificação saudável, bacana, show de bola, que você vai conseguir fazer justamente com que o seu público, o seu alvo, o seu objetivo seja atingido. Você vai fazer com que as pessoas interajam, são seres sociais, você vai fazer com que as pessoas se motivem por engajamento e você vai fazer as pessoas entenderem que aquilo pode ser um processo de diversão. Né? A camada da ludicidade ela é extremamente importante, porque senão vai ficar muito ríspido, vai ficar muito reto, vai ficar muito áspero em relação à vida e tudo mais. Né? E aí o processo educativo por si só já é um problema. Porque a gente enfrenta, por exemplo, você pega um adolescente de 13, 14 anos que está aí na, nessa efusão de hormônios e tudo mais, e quem eu sou, quem eu não sou, nananã, e aí diz assim, agora você vai ter que aprender o teorema de Báscara. Ele vai ficar, por quê? Que eu preciso aprender isso. Né? Então esse porquê já é um grande problema O objetivo de se aprender Bhaskara a gente não entende Até hoje Eu né? não entendo até hoje Pois é, eu até estava brincando com os alunos A gente dá muita palestra em escola E aí teve um aluno que levantou a mão e disse assim Professor, mas tem coisa que a gente não consegue entender direito né? Aí eu intervinho O professor que me chamou para dar essa palestra E disse assim, cara, deixa eu te perguntar Você estuda Bhaskara? Ele sim ele conhece um jogo chamado Angry Birds, ele conhece Pronto, Angry Birds usa Bhaskara, pra caramba inclusive então, mas foi o um primeiro caso em que isso aconteceu. Que ele ficou, nossa, que negócio irado. Eu nunca descobriria isso na minha vida inteira, <risos> né? Então, os professores já têm esse desafio, né? Que é, do outro lado que a gente tem, atender ao aluno como um usuário de um bom processo e tudo mais, a gente também tem o professor como aplicador desse processo. E aí, como a Manu falou, é interessante porque o professor às vezes se assusta. Ele, aí eu ainda tenho que agitar minha pós, escrever artigo colocar nota, colocar presença, não sei o que lá, será corrigir de as provas, de prova.
1: Até dar aula.
0: Até, no meio <risos> de, disso tudo, eu
2: tenho que dar aula. E eu ainda tenho que inventar processo de pedagogia ludificada, sei que lá, sei o que lá. Não, você não precisa. Não precisa de fato, né? Uhum. É, é, essa, essa game designer, né, a Jane McGonagall, ela escreveu um livro muito interessante que é A Realidade em Jogo. E ela justamente, ela coloca pontos em que a gente... Inventa jogos sem perceber que a gente inventa jogos. Então, por exemplo, quem nunca andou na calçada, aquelas calçadas segmentadas de cimento... Eu tenho toque. E evitou pisar <risos> na linha. Né? Isso por si só já é uma gamificação Se você pegar uma bolinha de papel Sendo arremessada contra a parede E ela não pode cair no chão e você tem que pegar ela Isso por si só é uma gamificação Entendi. Então a gamificação não é essa metodologia Tão robusta e tão forte Que vai mudar o mundo e tudo mais não. Isso não, não vai acontecer Ela só serve para ajudar a motivar as pessoas Entendi. E ela entra como motivador Uma vez que ela entende por que, que existe Uma desmotivação disso né? Uhum. Então quando a gente fala de gamificação A gente necessariamente está falando de design motivacional É muito importante Antes de tudo entender Por que, que eu preciso de uma gamificação Então acontece muito em escola A gente vai lá, conversa Aí eu chego lá todo cheio de piss, alargador, tatuagem Não sei o que aí você quer descolado, vai conseguir conversar com os alunos Vai ser só nota 10, vai passar todo mundo no ITA, no IME e tal Eu então, mas Por que, que você precisa de uma gamificação? A pessoa congela, ela pedra na hora. Assim. Será que de repente você só não precisava que a sua feira de ciências trouxesse pessoas importantes para fazer o aval dos projetos? Será que você de repente só não está precisando que o seu clube de teatro de fato funcione? Então às vezes é muito isso. né É interação, engajamento e ludicidade. Não necessariamente um jogo vai nascer disso. podem nascer outras coisas também.
1: Sim. É... Dentro dessa tua fala tem algumas coisas que eu acho muito bacana Que realmente me faz brilhar os olhos assim Quando a gente está falando de gamificação Que é esse processo de engajamento Eu acho que tem um potencial muito grande é, é, De engajar estudantes dentro do trabalho em equipe Que eu falei um pouco antes E tem uma coisa que é... Você problematizar realidades e problematizar funções. Então, desde o primeiro momento que, que o garoto fica... Ah, tipo eu não sei para que eu preciso de Bhaskara. Até a hora que ele consegue entender que Bhaskara está no, no Angry Birds, por exemplo. Exato. Ele tem uma aplicabilidade massa de uma coisa que ele, ele já está estudando, que ele uhum. precisa conhecer... E, e ele começa a desenvolver que dentro da, principalmente do ensino da sociologia é fundamental que é realmente você problematizar situações comuns no seu dia a dia você conseguir enxergar fatos sociais a partir desse momento então uhum. quando a gente trabalha com gamificação seja abor é, é, em um formato que vai abordar pela criatividade, que vai abordar pela pesquisa, que vai abordar pela própria experiência, é, você consegue desenvolver um pensamento sociológico que é, assim, casadinho com, com, com gamificação mesmo. Eu acho isso muito legal. Você consegue elevar é, o processo de ensino e aprendizagem a uma perspectiva que ela é muito mais... É, é, ela é muito mais interessante para o professor, que vira mediador, né? Dentro Exatamente, desse processo um mediador de, de conteúdo. De, de gamificação. E também para o aluno, o estudante, que ele entra como protagonista mesmo, que, que é uma tendência que... Que a educação, ela vem tentar trazer, né? Tipo, a abordagem que a gente tem para a educação hoje é do estudante como, como centro do processo de ensino-aprendizagem. Hum. Acho que a gamificação vem a somar muito, muito mesmo nesse processo.
0: E dá uma significada nesse conteúdo, né? Como vocês falaram mesmo, o um aluno, através da gamificação, ele consegue pôr em prática, ele entende o porquê e o para quê que eu estou aprendendo aqui dali. Perfeitamente,
2: é... é isso. Se você for observar, é interessante como é, é, professores, sociólogos, pedagogos em geral concordam que Piaget e Paulo Freire estão extremamente certos nas suas observações. Gamificação, ela só completa isso. Ela só, tipo, então, sabe o é que esses caras estão falando? É isso... Uhum. E eu só troco algumas palavras e uhum. pronto. né Eu preciso realmente ativar esse aluno como protagonista de algo. Como a gente ativa um usuário de aplicativo. Uhum. Então o aplicativo, ele, ele não está lá para dizer ao usuário o que ele deve fazer. Ele está lá para ser um suite de serviços que o usuário utiliza porque ele quer. Uhum. E um jogo é um aplicativo, né? um jogo digital, por exemplo, é um aplicativo. Então quando você chega para um aluno, é, e diz, você precisa aprender isso, ele na hora ele retrai. Ele, não, por que que eu preciso aprender isso? Então é mais interessante você instigar o aluno a fazer isso. Né? Eu tive a oportunidade de ter professores que faziam isso. Eu tive um professor de história que ele explodiu uma bomba de maisena dentro da sala de aula. Sério? Porque o assunto, era, o assunto era a Segunda Guerra Mundial. Então isso, ele chegou, crer. ele jogou uma bomba de maisena dentro da sala e entrou fardado e começou, os nazistas estão atacando e não sei o que, e ele narrou toda a história como se ele fosse um soldado
0: tivesse imerso naquela história da, da,
2: da FEB, lá, e aí justamente essa aula ele explicou que a FEB tava lá e tudo mais, foi FEB, foi FAB e tudo mais então isso foi muito interessante sabe, tipo, ah, então quer dizer que eu preciso fazer isso além de dar aula e tudo mais olha, sendo sincero, como uma pessoa que propõe educação conteúdo tem que ser transmitido se o aluno não recebe a mensagem como ele deveria receber, isso a gente vê em Linguística 1, quando a gente está estudando português na quarta série, que o erro é do emissor. O erro nunca é do receptor. A pessoa que não entendeu a mensagem, ela só não entendeu a mensagem porque ela não foi emitida para ele. E é onde eu tenho que entender esse aluno como usuário de um serviço, de um processo, que é o serviço educação educação. Né? Então, quando a gente fala disso, a gente necessariamente está falando de três processos. Você tem os perfis de usuários. E eles são divididos em... É, perfil cognitivo Aquilo que eu entendo, aquilo que eu não entendo Então, por exemplo, tem pessoas que são mais De ouvir, tem pessoas que são mais de ver Tem pessoas que são mais de falar Tem pessoas que adoram correr se mexendo Tem gente que odeia correr se mexendo Tem gente que gosta de ambiente iluminado, tem gente que não gosta de ambiente iluminado Isso aí por si só, você pega... 40, 50 alunos enfiam na sala de aula, você com certeza já começa tendo problemas aí. Você vai ter pessoas que vão gostar ou não gostar de você simplesmente pela sua aparência. Você está parado, sem fazer nada, as pessoas gostam de você. Isso é puro perfil cognitivo. O segundo é o perfil comportamental, que é como eu reajo com as coisas, como eu me comporto em relação aos estímulos que eu recebo. Né? É, tem, tem uma, uma startup que acontece dentro do, do povo, que é o Jobest, né? Que é justamente sobre explorar perfis comportamentais. É, o trabalho deles é incrível em relação a isso. E o terceiro que é o que eu estudo é o perfil motivacional. É o que que leva essas pessoas a se interessarem pelas coisas. Então você tem pelo menos nove perfis diferentes. Que é uma, uma linhagem que eu estudo chamada Octalysis. Que é de um coreano chamado Yu Cho. Ele tem um site que é yukaicho.com, você começa a estudar octálises, o perfil motivacional nisso aí. E não é segredo para ninguém, tipo, ah, você está dando todas as suas armas aqui do que você usa e tal. Porque não é segredo. De fato, metodologia tem que ser espalhada para todo mundo mesmo. Como você vai aplicar essa metodologia da história?
0: Eu entendi. Enquanto vocês estavam falando aí, essa questão da, do significado das coisas, é, a pluralidade também, eu estava lembrando... De quando eu era aluno, que na famosa Feira de Ciências, que hoje é conhecido como Feira Cultural, né, e tem outros nomes aí mais modernos. Eu sempre ia com o mesmo projeto, que era Plantas Medicinais na época, e sempre com o mesmo objetivo, que era entregar o chá para as professoras, que eu sabia que elas gostavam disso, e ganhar o primeiro lugar. Eu ganhei uns dois ou foi três anos, o melhor grupo da Feira de Ciências, porque. Que tá a <risos> Porque eu dava chá pras professoras.
1: Já eu tô indignada. <risos> eu tô indignada com Porque você. Porque o meu
0: objetivo era ganhar. Eu não sabia nem o que, que eu tava fazendo, Entendeu? Mas, quando vocês estavam falando, eu, eu assim, comecei a entender mais que, que, como até a Manu já falou, isso já está aí, sempre esteve, todos Exatamente. esses elementos sempre tiveram diluídos. E o que a gamificação, enquanto conceito, vem propor é dar uma intencionalidade, é pegar tudo isso, organizar Exatamente. e dar esse caminho. Até porque nem o fim a gamificação não dá, né Exatamente. pelo que eu entendi. Já existe o, o objetivo é, é, do projeto, o objetivo pedagógico, Exatamente. o, que, o que, que é a escola, o professor, onde é que ele quer chegar, e aí a gamificação vem como esse caminho, Exatamente. essa base. A gente isso. não
2: pode, qualquer gamificador que apareça falando, que ele propõe início e que ele propõe fim, essa pessoa está mentindo. A gamificação é uma metodologia de, justamente de meio. Ela vai anexar um usuário a um objetivo. E pronto, a gente não pode sequer mudar o perfil do usuário Isso não existe É como se eu dissesse Você não pode usar a sua camisa do seu jeito Porque está errado Isso não existe Isso não é coisa de gamificação O que ela pode propor é Por que, que você gosta de usar dessa forma? Ah, então se você gosta de usar dessa forma Vamos por aqui Que talvez seria mais interessante Para que a gente tenha esse objetivo né? Tem uma ação muito interessante Que se faz nas escolas profissionalizantes do estado Eu tive a, a oportunidade de trabalhar com duas Que foi a Jaime Alencar e eu não sei se a Miguel Gurgel conta como ensino profissionalizante. Conta, né?
1: Agora eu não sei É uma dizer. escola
2: que tem na Messejana que é um pessoal muito gente fina. E eu observei que eles têm uma questão, porque eles dividem as pessoas em turmas, né? Do, do ensino técnico que eles recebem. Então, todos eles são alunos do ensino médio. E aí recebe, ah, eu sou de administração, eu sou de TI, eu sou de mídias, enfim, né? Essas são as turmas, como se fossem as casas do Harry Potter. E aí é interessante que existe uma competitividade entre eles, que é assim... O, 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 o time que desperdiçar menos, ele consegue pontos extras nos seus boletins. Ponto extra é coisa de meio ponto, coisa de um ponto, aquela chorada que o aluno dá no final do ano. E aí, isso acontece se você desperdiçar menos. E aí, o time que desperdiçar menos, inclusive, ele tem a oportunidade de juntar quilos de alimento e entregar para instituição de caridade. Que então, massa. olha que bobagem que eu faço, simples em que eu resolvo o problema do desperdício de alimento, lhe dou as recompensas e lhe dão um objetivo final, no final das contas. Então, todos eles começam a ser vigilantes entre si, e começa um clima de, de, de competição colaborativa, né? porque nós estamos competindo, mas nós estamos competindo enquanto times contra outros times. Então, esses, eles acabam engajando mais, eles acabam criando redes sociais fantásticas, em que eles se vigiam. Eu tive a oportunidade de sentar com esses alunos, eles almoçando, e outros outro olhar para eles assim, por que, que você botou isso? Você sabe que você não vai comer, a gente vai perder ponto por causa disso. E eu fiquei, pronto, tá aí. Uma gamificação que não precisa ser chamada de gamificação e que resolve o seu objetivo.
0: Entendi. Então, acho que ficou claro que gamificar não é o mesmo que colocar jogos nas aulas. Isso é longe disso. Bem claro aqui na nossa conversa, né? Longe, longe né? disso. O que... Não sei se a Manu tá querendo falar alguma coisa, também tá vendo tá ali lá, um não. olhar não, meio... Eu queria... cara de quem tá aprontando. É, é, é porque
1: <risos> pra mim é muito importante pontuar isso, né? Quando... Quando a escola, quando os gestores, os professores, eles entendem que não é o lúdico pelo lúdico, que não é a competição pela competição. Exato. Aí você tem camadas, muitas camadas, dentro dessa, desse exemplo da Miguel Gurgel, é É, a a Miguel escola?
2: Gurgel e a Jaime Lenca, foram e as escolas Jaime, que eu vejo.
1: Né? Sim. É, que, que mostram muitas camadas mesmo desse processo de formação. Do, do, do cidadão, do, uhum. do, da pessoa que, que está saindo da, da escola, que é muito maior do que necessariamente a nota, do que uma, uma atividade dentro de sala de aula. É, é, é mais isso mesmo. É muito legal quando a gente consegue pensar é, a gamificação não lúdico pelo lúdico, não a recreação que foi um dos primeiros Exatamente. exemplos que você usou. Isso é incrível. Isso só acontece quando o professor toma pé. Quando o profissional da educação, ele toma peça é, dessa metodologia uhum. e, e, e ele ocupa de uma maneira consciente, de uma maneira responsável, porque senão outras pessoas vão vir e vão fazer isso no lugar dos educadores que, de fato, têm uma expertise para fazer isso, né?
0: Bem, Ítalo, eu queria fazer mais uma pergunta, que só para você entender. O perfil do nosso ouvinte, é, normalmente, é um professor... Legal. Que já tem um objetivo Legal. e, quer, e quer, tratar um uh, quer trabalhar um conteúdo com o um aluno. Uhum. Às vezes também é um pai que precisa trabalhar isso com seu filho, que também é aluno. Uhum. Né? É, é um tutor de educação à distância, é um coordenador pedagógico que tem que trabalhar um, um conteúdo, uma formação com seus professores. Uhum. Eu queria saber de ti, como é que o, o, um professor ou alguém pode tratar isso... É, na sala de aula, numa aula, numa Legal. formação No workshop, como é que Quais dicas tu poderia dar eu Poderia passar um conteúdo assim eu poderia fazer uma técnica tal, uhum. fazer isso e isso, uhum. isso O que que vem assim de dica Que tu poderia dar para o nosso ouvinte
2: Legal, de cara é conversar com o usuário Isso é muito importante, mesmo é, Sempre que a gente é chamado é, Que eu tenho em empresa, né, de desenvolvimento Sempre que a gente é chamado para fazer algum tipo de gamificação Seja em escola, seja em ambiente profissional E tudo mais né, acadêmico, profissional, tanto faz é, o primeira etapa é conversar com o usuário então a gente percebe que a gente acaba conversando com o usuário muito mais do que as pessoas que gerem esses esses usuários fazem isso então, literalmente é uma, uma roda de conversa com os alunos, e gente, vamos aqui sabe aquelas pesquisas de qualidade que a gente faz e se a gente fizesse agora, vamos sentar aqui vamos conversar aqui numa roda eu vou dizer pra vocês o que eu acho de vocês e vocês vão dizer pra mim o que vocês acham de mim e como é que essa aula pode ser melhor, pode ser pior. Isso aí por si só já vai propor com que o usuário entenda que ele está num ambiente que ele pode confiar nesse ambiente. Ele não está nesse ambiente apenas porque ele está obrigado. Ele se sente parte disso. Então a primeira parte literalmente é converse com seus alunos, converse com seus filhos. Pode parecer meio bobo, mas é uma conversa franca mesmo. Saber abrir o coração e dizer olha, eu quero dar uma aula melhor para vocês. Eu não sei como. Isso às vezes acontece. Né? Então... A primeira coisa que a gamificação faz é uma investigação de necessidades. Eu entendi o objetivo. Eu preciso melhorar o desempenho escolar desse aluno. Legal. Como é que eu faço isso? Eu pergunto para ele. Literalmente. O que você não entende? É porque eu acho difícil. O que você acha difícil? Eu acho difícil as datas. As datas, é. Esse professor que eu citei para vocês, que é o professor Eugênio que eu tive né, na, minha, na minha época de ensino médio, ele fez uma coisa fantástica, que hoje inclusive é trazido num jogo. Existe um jogo chamado Timeline, que não é desse professor, mas é a mesma, mesma proposta, em que ele pedia para as pessoas adivinhar o que veio antes. Então, por exemplo, o que foi criado primeiro? O isqueiro ou a linha telefônica? E aí ele jogava essa proposta para a gente. Pessoal, o que, que vocês acham que foi criado primeiro? A baioneta, que é aquela faquinha que você bota nos fuzis, ou... A, a, a carga cadenciada, por exemplo, que é o que gera né? Uma, uma arma ter várias balinhas colocadas nela. E aí a gente ficava, professor, por que, que você está perguntando isso? Porque são as armas usadas em, em guerras. O que, que vocês acham que foi o primeiro? Aí ah, veio isso, veio aquilo, veio isso quê. E aí com isso ele conseguia montar toda a estrutura. E aí ele dizer, por exemplo, olha, o grande diferencial da Primeira Guerra Mundial foi a metragadora que quem tinha a metralhadora ganhava as guerras, por exemplo, né e aí a gente levava isso para o contexto dos assírios por exemplo, que os assírios ganhavam as guerras porque tinham cavalos então ele começou a colocar esses itens em timelines o assim. que, que vocês acham que veio primeiro? a camisinha ou a maquiagem então com isso ele ia estimulando essa curiosidade né? é, conteúdo tem que ser estimulado por curiosidade né? é claro que eu não estou aqui para ensinar nenhum pedagogo nenhum professor como é que se ensina mas a grande... O grande charme da, da gamificação para a educação é fazer com que o usuário seja protagonista da educação. E o protagonista da educação, ele é com curiosidade. Não tem outra palavra, infelizmente. Ninguém aprende se não quiser aprender.
0: Entendi, muito interessante. Foca na curiosidade e aí instiga o aluno. E, e eu acredito que é isso. Se o aluno não tiver motivado Ou com vontade de estar tá ali De se sentir pertencente daquele lugar e, e com aquele conteúdo significativo Que é tudo que a gente está falando até Isso. agora não, não tem como ter é, essa... Enquanto
2: ele estiver ali para cumprir tabela Ou então porque a mãe mandou Ou então porque ele vai perder falta Ele não está ligando muito para aquilo E aí vai acontecer um, um fenômeno que a gente acompanha Até enquanto alunos a gente acompanhou Que é o do Decoreba Então todos nós passamos por todas as matérias Que hoje ainda existem e alguns a gente nem lembra como é que funciona. Então, se você me perguntar para mim, uma função de química, principalmente química orgânica, eu não sei como funciona aquele negócio. A Sim, minha paixão era física. Vai. Eu adorava física, até hoje eu gosto muito. Física e história são as coisas que eu mais gosto. E são só as coisas que eu decorei realmente, assim, porque eu aprendi aquilo, eu entendi como funcionava. Mas química orgânica, biologia, negócio de angiosperma, gimnosperma, não sei o quê. Não me pergunte mais nada disso, que eu literalmente admito que eu decorei para passar. E isso não é educação, isso é passar na prova.
1: Com certeza. Tem, tem uma coisa muito legal na tua fala, Ítalo Sobre esse processo de conversar com o usuário Que é aplicado dentro do Ensino A É o estudante, né? Uhum. Na maioria das vezes é o foco uhum. E aí é, eu, eu lembrei de uma coisa muito bacana Dentro de um processo de gamificação Que é o seguinte Como a gamificação ela trabalha com metas então, você consegue aferir de forma muito rápida e muito precisa alguns resultados dentro uhum. de, um, de um, um processo educacional de ensino-aprendizagem gamificado. E é, é, construir esses dados dentro desse processo... É, é muito valioso para uma gestão escolar, uhum. sabe? É, como, como você, é, é claro que ele não substitui de maneira nenhuma as avaliações de ensino, aprendizagem que deve acontecer ao longo do ano letivo. Uhum. Mas a curto e médio prazo, com, e, e a longo prazo, quando você pega uma situação claro. dessa como a, a, a da escola que estava reduzindo o desperdício você consegue ter dados muito palpáveis que, que a gestão escola ela pode trabalhar de uma forma muito legal. Uhum. Eu lembro muito que é, é, eu participei de uma formação que queriam mapear é, os lugares de ensino e aprendizagem mais significativos uhum. dentro da escola, tanto para estudantes quanto para professores. E para isso, eles transformaram a planta de uma escola em um tabuleiro. Fantástico. E a gente começou a jogar, é, dizendo os lugares que a gente mais gostava, é, desafiando a pessoa a descobrir por que, que você gostava de ficar naquele lugar. Perfeito. E aí você traz é, reflexões muito legais, como, por exemplo, um dos locais que as pessoas mais gostavam de aprender é, sobre relacionamento é, com outras pessoas era a cantina e o banheiro.
2: Fantástico.
1: E é, acho que Fantástico. isso ninguém conheceu muito bem, né? E que aí... Que é um dos lugares que a
0: gente menos imagina, né? Que seja um lugar de aprendizagem, né? Pois é, Sim. e eu
1: não vejo um, um outro momento, uma roda de conversa, em que as pessoas dizem, pô, eu gosto é de aprender com a tia da Cristina. É, é quando eu tô lá trocando ideia com os zelador, sabe? A porta da escola também era um, era um outro lugar que eu lembro que chamou muita atenção. E tudo isso, quando a gente terminou de, de fazer esse jogo, que era todo mediado, eu fiquei assim, nossa... É, o tesouro que existe aqui é, de dados mesmo sobre ensino e aprendizagem que eu nunca falaria
2: exatamente é,
1: numa roda de conversa, num momento realmente de sentar e escrever um artigo e pensar sobre isso, uhum. que pode ser mapeado, é, é, é você colocar a gamificação como uma como estratégia muito, muito bacana de, de você coletar esses dados. Isso para a gestão é, é incrível, sabe? Tipo, muda muita coisa. Você, você faz uma pesquisa, uma investigação, hum. sem você necessariamente perceber que você está entregando o ouro ali do que Exatamente. é que a escola para você. Eu achei muito bom.
2: É aquela questão do espontâneo, né? Você participou de uma atividade extremamente espontânea, você se interessou, você foi lá, engajou interagiu e foi lúdico, porque foi justamente em cima de uma camada que não é a realidade. Né? A nossa realidade ela já é tão áspera que o que a gente puder fazer para minimizar ela é bom. Né? Então, a ludicidade não significa que você tem que se vestir de palhaço e jogar bombas de maisena dentro da sala de aula, não é isso. É, como é que eu coloco uma camada em que as pessoas se sentem bem dentro daquele ambiente? Né? Psicólogo muitas vezes usa uma frase assim, esse é um ambiente seguro. Então, como é que eu torno os ambientes seguros para que as pessoas possam instalar de modo espontâneo e não obrigadas? Esse é um fantástico, é algo que a gamificação estimula muito. É, a ludicidade não necessariamente é sobre o fantasioso. É sobre aquele em que eu estou bem, que eu estou me divertindo, que eu estou à vontade. Lúdico é sobre estar à vontade
0: a Manu deu esse exemplo dela é, do dessa formação, que não foi uma formação, mano, que que ela participou. Mas você, você dá formações para, para as escolas, né? Você trabalha com essa formação, uhum. com workshops também que você já comentou. Sim. É, Tu, você lembra assim, algo que você, alguma técnica, alguma coisa que você já fez numa dessas formações que deu muito certo? Alguns exemplos que você possa assim, dar para que a gente consiga até, até estigar a nossa criatividade Legal. também em sala de aula?
2: É, a gente fez, a ação que a gente fez na Estácio, e esse eu posso citar tranquilo, porque é um, um parceiro que deu muito certo, que foi na unidade Moreira Campos. Eles tinham um problema muito grande em que todos os coordenadores, eles tinham como praxis inicial do semestre, é, mostrar para os alunos os ambientes do campus para os alunos entenderem o que fica, onde e para que serve cada coisa. Só que isso é algo que alguns coordenadores ou não estavam à vontade para fazer, ou não faziam muito bem. Às vezes essas visitas guiadas com a turma acabam sendo meio tumultuosas, porque aí, sei lá, a pessoa de ADS, a pessoa de direito estão fazendo o mesmo tour, e aí fica aquela confusão de gente falando. É que nem guia turístico, né? E aí a gente fez uma gamificação, que foi, usou um pouco mais de tecnologia, foi um pouco mais arrojada, que foi é, Caça ao Tesouro. A gente fez um caça tesouro. E o que era essa caça tesouro? Existia um aplicativo de realidade aumentada em que os usuários baixavam esse aplicativo e eles iam em 11 pontos que existiam dentro da unidade. A gente anunciava isso. Existem 11 pontos aqui que têm informações. Quem conseguir essas 11 informações ganha esse brinde aqui que a gente vai te entregar. Só que essas 11 informações estavam justamente nos 11 principais locais de interesse desse tour. Então a gente conseguia fazer com que os usuários, letra A... É, se engajassem já de cara, eles entendiam o que era conhecer esse campus, letra B, eles interagiam entre si, porque justamente eles começavam a fazer grupos para um ajudar o outro, uma vez que a gente não dizia que era o primeiro que vinha, era a quantidade, se todos conseguirem, todos vão ganhar. Então existe uma ação colaborativa muito grande em relação a isso, e a ludicidade que era essa coisa da caça ao tesouro. Você nunca vai precisar, caçar o tesouro dentro de uma faculdade. Então a gente, não vamos colocar essa camada aqui rápida. E o brinde era simples, era tipo assim, copinho de plástico, camiseta customizada, essas coisas bem simples assim. E aí nesse semestre a gente conseguiu fazer com que todos os cursos de tecnologia não precisassem da visita guiada do coordenador. Dessa forma, o coordenador ficava livre para resolver pendências que ele tinha que resolver em relação a problema de matrícula, em relação a algum problema que o aluno teve e tudo mais. Então, esse é um exemplo que eu gosto muito de citar porque ele foi extremamente barato, extremamente simples, a gente usou uma tecnologia muito tranquila, porque ao mesmo tempo que a gente usou realidade aumentada, podia ser um adesivinho com 11 fotos. Podia ter sido isso. A realidade aumentada é porque a gente tinha toda essa coisa, né, essa, esse, esse sabor de fazer a pessoa tirar foto com a realidade aumentada e tudo mais. se podia ser uma foto simplificada de um local, não tem problema. E o segundo foi uma palestra que a gente deu para um grupo de professores do IF é, IFC daqui do Ceará, em que a gente falou justamente sobre os perfis motivacionais e algumas estratégias de como esses perfis motivacionais são ativados. Né? É, dando uma palhinha bem simples, existem dois tipos de perfil que a gente percebe quando a gente ou é pai ou é irmão mais velho, enfim, quando a gente tem uma pessoa mais nova sob a nossa tutela, que é o perfil da ameaça contra o perfil das escolhas. Como assim? Existem pessoas que são facilmente ativadas quando você ameaça elas. Então, aquela boa e velha chinela na mão uhum. e diz, você vai fazer ou você vai apanhar. É né? uma consequência de ameaça para aquilo acontecer. E aí eu posso substituir isso por, se você não fizer em tal tempo, você vai perder essa oportunidade, você vai deixar de ganhar nota e por aí vai. E o segundo exemplo que é extremamente concorrente com esse é o da escolha, que é ou você vai arrumar o seu quarto ou você vai lavar a louça. Então, aquela criança sabe que, das duas formas, ela está lascada, porque nenhuma das atividades ela quer fazer. Mas ela tem a oportunidade de fazer a atividade que ela menos desgosta. É a menos ruim, assim. né? É a menos ruim. E aí você leva isso, por exemplo, para dentro de sala de aula, que foi dois professores que eram... eram eu não lembro se eram irmãos, se eram marido e mulher, enfim, eles se relacionavam muito fora do, do, do ambiente escolar e eles acabavam fazendo com que as aulas se integrassem. E eles eram matemática e português. E aí eu sugeri para eles. E por que, que vocês não fazem, então, por exemplo, um trabalho de português na aula de matemática ou um trabalho de matemática na aula de português? E o aluno que entregar qualquer um desses trabalhos ganha meio ponto ou um ponto para distribuir da forma como ele achar melhor nessas duas matérias. E aí o pessoal ficou... Meu Deus, que coisa fantástica. Mas isso só se baseia por causa dos tipos de ativação que você dá. Né? É, esse workshop de perfil motivacional é algo que a gente faz, a gente realiza, a gente faz alguns exercícios, mostra algumas ativações, como funcionam. Né? Por exemplo, empresas de marketing fazem isso muito bem. Ah, quem é que nunca entrou no site da Netshoes ou da Dafit, né, ou dessas coisas que vendem roupinhas online sapatinhos online e assim que entrou já ganhou assim você tem 10 reais de desconto agora e aí você fica pô, legal, tem 10 reais de desconto, não serve pra nada aí começa um contadorzinho de 24 horas a rodar ali e você, tudo bem, vou olhar, vou olhar vou, olhar, vou sair agora aí ele diz assim, você vai sair e vai perder o seu desconto de 10 reais não tô acreditando nisso Existem perfis que é o perfil da opulência Que eles não gostam de perder Não é que são acumuladores É porque eles não gostam da sensação de perder Então peraí, eu vou perder 10 reais que eu nem tinha eu vou perder? Não, não faz sentido Vou comprar alguma coisa aqui para ganhar esse desconto Então a gente consegue incorporar isso Por exemplo, dentro de sala de aula Em que isso aí a gente fez enquanto professores Nós tivemos uma oportunidade De trabalhar com o pessoal do Ceará Pacífico Do Governo do Estado E tanto eu como meu sócio A gente deu aulas em comunidades mais. Como é que eu posso dizer, Mano? Comunidades menos abastadas? Comunidades. comunidades de, de baixa renda. De baixa de renda. Pessoas em situação de vulnerabilidade e, Pronto, social. era essa palavra que eu estava procurando. Né? Em comunidades de situação de vulnerabilidade social. Que foram justamente no Pirambuco e no Bom Jardim. Então a gente começou a aula dizendo assim. Você já começou tirando 10. Você a sua nota final é 10. O que vai acontecer é que ela vai diminuir se você não entregar as coisas. E aí o pessoal ficava, eu não posso diminuir minha nota. que quem está diminuindo minha nota sou eu, não é o professor. O professor já me deu 10. Ele está deixando de me dar minha nota porque eu não entreguei o exercício para ele, por exemplo. Então, foi uma tática que funcionou muito bem. A gente teve pelo menos 80% dos alunos engajados apenas com essa ativação. E eles ficavam, não, mas professor, se eu deixar de entregar isso aqui, eu vou perder um ponto? Eu não, perder ponto você não perde. Você deixa de ganhar, porque ele está ali, já é seu. Quem está tirando de lá é você. E o aluno ficava louco com isso. Então, são pequenas ativaçõeszinhas que a gente faz, diversifica, entende? Eu não precisei me vestir de nada, não precisei jogar bomba de nada, não precisei inventar jogo de tabuleiro, não precisei sujar minha mão de cola. Foi uma simples ativação e que a gente percebeu. Não, vamos soltar aqui quem ligar, ligou, quem não ligar, não ligou. E aí você vai perceber isso. Então, 80% da sala era exatamente esse perfil. Os outros 20% a gente trabalhou de outra forma. Claro que a gente trabalha de outra forma, sem necessariamente anunciar isso para todo mundo, porque senão você vai perdendo esse valor agregado. E aí você literalmente trata aluno por aluno. E a gente tinha um canal aberto com todos eles para conversar e tudo mais. Então, o grande importante é, a, a mensagem realmente que fica é, a gente ativa alunos de modos diferentes, de acordo com como eles funcionam.
1: Ítalo, essa é sua fala, eu não sei <risos> se você tem dimensão do prato cheio que Eita, é... O cara
0: falador, né? se pra... deixar aquilo... eu tô achando que é uma magia
1: que você não, eu, eu, tipo, O Ítalo falando eu isso, isso, continua, mundo, né? porque é um prato cheio para uma questão que é tão cobrada a, a, aos professores, que, que é o desafio da interdisciplinaridade isso. e da transdisciplinaridade. E, e você trouxe alguns recursos, alguns exemplos uhum. de como isso não precisa ser uma questão de arrancar os cabelos e de, de repente você ter que planejar uma aula com seu inimigo mortal, é, seu arqui-inimigo dentro da escola. Você não precisa
2: comprar papel extra, plástico extra, grandes tecnologias. Às vezes vai precisar, mas nem e sempre. E se você
1: quiser, tipo, isso. O, o, a própria caça ao tesouro, ela funciona com realidade aumentada. Como ela funciona para a professora do infantil que quer usar é, uma um brinquedo de EVA para criar, sabe? Tipo, é, isso mesmo. É, é, é muito bacana, então são, são, é, é, foi um prato cheio pra gente pensar em, em duas questões que até onde eu acompanho ainda aflingem muito o professor, que é essa cobrança pela interdisciplinaridade e pela transdisciplinaridade, Legal. que pode ser muito bem alcançada com gamificação. Pô, bacana. E tem outras
0: eu, <risos> eu só quero ficar aqui escutando e aprendendo, Eita. porque eu tô achando muito massa. É, mas por último, eu queria perguntar pro Ítalo é, quais são os seus cuidados uhum. que a gente tem que ter na hora de aplicar a gamificação? Uma, uma coisa que eu estava até falando para o Ítalo nos bastidores É que eu escuto muito a respeito das críticas uhum. contra o ranking uhum. Porque uhum. O, os críticos dizem muito que Ah, fica a competição pela competição E se esquece da, da questão da, da, do aprendizado mesmo E fica só um monte de alunos se matando Querem chegar em primeiro E vi, vira mais questão de ego do que de aprendizado Exatamente. É se, se você quiser comentar sobre isso, uhum. mas também outras coisas que você com certeza deve escutar. Eu queria saber assim o que, que o professor tem que ter cuidado assim, na hora Perfeito. de apl aplicar essa gamificação.
2: É, eu, eu gosto muito de parafrasear o tio Ben do Peter Parker que ele fala assim, é, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Se né? essa frase veio de algum outro canto, eu não sei. Eu conheci ela do quadrinho. É, é. E realmente é isso mesmo. É né? como a gente estava conversando aqui. A gamificação nada mais é do que uma metodologia para mexer na psique do usuário. Isso é um fato. A gente está literalmente mexendo nos fios ali dessa máquina que é o cérebro. Então a gente está descobrindo como as pessoas são ativadas, está ligando esses fios, vendo as sinapses, como funcionam. Às vezes a gente descobre coisas que a gente não gostaria. Às vezes a gente ativa né? A, a palavra que o pessoal usa muito no momento é o gatilho Às vezes a gente gera gatilhos nas pessoas sem saber, isso é um fato Então o primeiro ponto é O usuário ele tem que estar tá sempre em cima disso tudo Ele é a coisa principal, é a moeda valiosa disso tudo Não só como moeda de fato, como item Mas como um tesouro preciosíssimo que tem que ser conservado É a coisa mais importante Está sempre procurando esse feedback do usuário Como é que tá Você está gostando? Você não está gostando? E tal porque às vezes o usuário está ali, finge que ativou, finge que participou, finge que gostou, aí chega em casa, liga o chuveiro e chora. Às vezes acontece, realmente acontece isso. Então, transmitir essa, essa, essa sinceridade ela é muito importante para o professor, para o educador, para o gestor, enfim. A primeira dica é essa, realmente, né? A segunda é, a gente não pode achar que a gente sabe o que o nosso usuário quer. A gente não pode mesmo, que é um, um complemento dessa primeira dica. né A única pessoa que sabe o que o usuário quer é o próprio usuário. Só que muitas vezes, esse aluno, essa, muitas vezes são crianças, são adolescentes, aí tem todo esse contexto social de que quem sou eu na sociedade, a gente ainda tem muito esse problema de que a criança tem um papel na sociedade, o adulto tem um papel na sociedade, mas a adolescência não tem um papel definido. Na sociedade e ele às vezes não consegue se entender disso, então às vezes é muito confuso então muitas vezes esse usuário não vai saber o que quer é, de fato, então, a gente tem que entender os sinais dessa pessoa também, como funciona, então às vezes você leva realmente um sociólogo junto, um psicólogo junto, às vezes até um filósofo junto dependendo da, da formação da escola e tudo mais para que você possa ter as melhores formas de você ter as respostas mais sinceras do seu usuário, certo? É, e a terceira coisa é o que a gente já reforçou no começo, gamificação é uma metodologia de meio, ela nunca é um começo, ela nunca é um final, a gente nunca vai dizer, e se a gente deixasse de fazer tudo isso com esse objetivo, sabe, a gamificação ela sempre pergunta, qual é o objetivo e para quem é, e ela vai entrar como meio disso, muito importante isso ser observado, Existem algumas táticas, por isso que eu brinquei com o funcionário do mês Quando você falou do lance do ranking Existem algumas táticas que elas não são boas Por exemplo, pessoas de perfil mais introspectivos Elas odeiam ser expostas Então quando eu pego, a Manu foi lá Fez o serviço dela, bem bonitinho lá Estava lá na secretaria da escola Fez tudo direitinho do jeito que era para ser e foi embora Chega a 7, sai a 6 Chega a 7, sai a 6 E eu reconheço ela perfeitamente Aí eu pego a foto da Manu Geralmente aquela foto 3x4 que a gente coloca no RH quando a gente entra na empresa. Pega essa foto, imprimo um A3, coloco na parede e bota assim, funcionário do mês. Pronto, eu acabei com a Manu.
1: Acabou mesmo?
2: Acabei com a Manu. <risos> então, o que era para ser uma premiação, virou uma exposição extremamente vexativa, porque o perfil dela é mais introspectivo. Né? Então, observar os sinais é muito importante para isso, para que eu possa entender. Às vezes, uma caixa de chocolate na intoca mesa, aí Manu? Se garantiu muito. Ó, valeu mesmo. Tá aqui a gente mano. Gosta, a sabe que tô irado.
1: Então, por falar em caixa de chocolate, <risos> o João colocou um, um ponto muito polêmico dentro da gamificação. Uhum. Que eu, eu, eu tenho minhas críticas também a um processo de ranqueamento. Eu acho que o ranqueamento ele serve Total. como estratégia interna para gestão da educação, mas não necessariamente Exatamente. como como uma exposição para todo mundo, né? Uhum. E, e você me lembrou de uma outra coisa que eu sempre tosso nariz também na gamificação, que é o processo de recompensa uhum. para que não fique aquele esquema obsoletíssimo da Exatamente. caixa de Skinner, né? Eu tipo, faço porque recompensa. tem a premiação no final, né? Pois é, isso. Pois é. ainda torço muito no nariz. Eu entrego um chapas professora
2: para ganhar o afreidinho, é perfeito. Desse jeito. É por isso que é, é muito importante o seguinte: o objetivo da recompensa é não ser anunciada. A gente nunca anuncia a recompensa na metodologia da gamificação. Então, imagina um jogo, um jogo normal. Isso é interessante. Você está jogando um joguinho aqui normal, certo? Aí você jogou, jogou, jogou. Se você pegar mil pontos, uma vida. Em algum momento o jogo disse que o seu objetivo é ter vidas? Não. Ele disse que o seu objetivo é chegar até o final do desafio. O seu objetivo é vencer aquele grande rei e salvar o reino. Né? E você, para isso, precisa de vidas. E aí ele lhe recompensa com mais vidas pelo seu progresso. Então a caixa de chocolate, ela não é o objetivo da Monuma, Mano nem sabia que ia ganhar esse negócio. Ela ganhou uma recompensa pelo esforço de bater a meta, que é o objetivo. Você não pode fazer algo colocando um item, uma moeda de troca como objetivo. O objetivo é, galera, é o seguinte, todo mundo aqui tem que conseguir seus sete pontos para a gente fazer 28 pontos no final do ano, para a gente ficar sendo assim, a melhor escola, para a gente, como melhor escola, conseguir requisitar computadores lá para nossa sala de informática que está toda quebrada. Entende que isso é um objetivo. Esse objetivo ele não é um computador que eu vou levar para casa. Aí aí, no meio desse percurso, aí mandou-se, garantiu, pega aqui ó, o chocolatinho para você aí. Aí ela vai ficar, por que, que eu conheço? Porque se garantiu. E aí agora a nossa escola vai conseguir os computadores. Aí a Manu vai ficar pilhada vai ficar porra macirado porque o nosso computador agora foi eu conseguir a recompensa ela tem que ser um lembrete do seu desempenho ela não pode ser um objetivo
1: isso é muito legal, legal. E, e vale reforçar uma coisa que você falou e só agora eu entendi realmente porque a, a gente entende mas não assimila né isso. necessariamente que a gamificação ela não é começo nem fim Exato. e nesse sentido a exatamente. recompensa também não pode exatamente. ser fim. Ela é meio, ela é, é um nutriente de, de, desse processo de, de ensinar aprendizagem, né? Exatamente. Nossa, eu tô encantada. <risos> encantada. E aí, <risos> quanto ao
2: ranqueamento, eu concordo com vocês também. A gente só pode ranquear aquilo que, primeiro, precisa ser medido e segundo, precisa ser competitivo. Então, como você está... Por isso que eu achei interessante o exemplo que você deu daquele quadro em que o importante não era ser o primeiro ou o décimo do quadro. O importante era estar no quadro. Uhum. E aí ele é não entra exatamente como o ranqueamento, porque o ranqueamento ele é primeiro, segundo, terceiro, o resto é bosta. Uhum. Né? Infelizmente, é assim que funciona o ranqueamento. O ranqueamento ele existe para que eu possa selecionar os que foram melhor desempenhados. Então, por exemplo, gente, a gente vai ter... É a Olimpíada Searense de Química. Então, para a gente fazer a Olimpíada Searense de Química, a gente vai fazer uma pré-seletiva dos melhores alunos. E isso, sim, pode ser ranqueado. Porque existe um objetivo de participar da Olimpíada de Química. Sim. Se eu, como aluno, não tenho objetivo de participar da Olimpíada de Química, eu nem participo. Se eu, como aluno, tenho objetivo de participar, aí, pô, legal. Aí entram as outras ativações em cima disso. Mas não faz sentido botar para competir pessoas que não têm o que ganhar. O conhecimento não é um ganho, o conhecimento é algo que é uma recompensa, na verdade. O objetivo daquela pessoa ali, de estar naquele ambiente acadêmico, sendo sincero, é concluir o ano letivo. Então, eu tenho que terminar o ano com o meu desempenho entregue para os meus professores. De fato, o objetivo do aluno é esse mesmo. Ele entra na sexta série com o objetivo de ir para a sétima série. Ele entra na sétima série com o objetivo de ir para a oitava série. Por aí vai. Ele vai fazendo isso. O que acontece é que o meio é que tem que ser esse prazeroso. O meio é que tem que dar essas recompensas para esse aluno. Né? Então, tipo, ah, vamos ranquear aqui os 10 melhores alunos. Para quê? Imagina só. Vamos participar de uma competição agora? Vamos, quem é a pessoa que dá o pulo mais alto? Aí o usuário olha para tudo e pergunta assim, e o que, que eu ganho com isso? Então o grande lance de qualquer competição é a premiação. Normalmente os objetivos são premiados, né? normalmente isso acontece. Então se a gente pegar, por exemplo, o caso das Olimpíadas, que é onde a gente vê que nasceram essas, os ranqueamentos, pelo menos é o caso mais antigo que eu tenho de ranqueamento. O primeiro lugar, ele tinha o prazer de ganhar o peso dele em ouro para a cidade dele. E aí parte disso ia para ele. Então o ouro nasce daí, prata e bronze e tudo mais nascem dessa história. né Só que o objetivo daqueles atletas que estavam ali não era exatamente aquela premiação, era ser o melhor. Realmente o objetivo dessas pessoas é ser isso, porque existem pessoas competitivas. Agora, quando eu entro dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar que infelizmente já é um ambiente extremamente hostil, por vários problemas que foram, foram se agravando ao longo dos anos. E eu digo, a partir de agora vocês vão competir, tá, e eu vou ganhar o quê? Eu vou ser o melhor aluno. Qual a diferença de ser o melhor para ser o décimo? É que nem vestibular, por exemplo, né? E aí, desculpa pessoal, mas isso realmente é uma crítica. Primeiro lugar em medicina em barbalha, serve para quê? O segundo lugar entrou também, o terceiro lugar entrou também, o quarto lugar entrou também. Então a turma entrou uhum. toda, né? Só vale a pena você fazer um ranqueamento se você tiver um objetivo claríssimo de para que, que ele vai servir. Ranqueamento serve para triagem. Se eu não estou fazendo uma triagem, eu não preciso
1: Exatamente. dele.
0: Exatamente. É isso mesmo. Eu não queria terminar. Ah. <risos> mas eu preciso Desculpa. <risos> encaminhar esse episódio para o fim. É, eu queria agradecer demais, demais, demais mesmo a participação do Ítalo, da Manu também. É, eu queria só que o Ítalo deixasse alguma dica aí, se o nosso ouvinte quisesse aprofundar. Legal. Se bem que tu já deu algumas dicas, né, no legal. decorrer da tua A gente pode compilar fala. as dicas. Pronto. <risos> é, deixar mais, é, assim, mais pontuada essas Massa. dicas. E aí, se é o ouvinte quiser se, se, se uhum. enveredar aí por esse caminho da gamificação.
2: Pô, legal. É, pra quem quiser, realmente... Entrar no caminho da gamificação, eu recomendo fortemente é, dois livros. né Dois livros e um artigo. É, um livro é A Realidade em Jogo, de uma escritor chamada Jane McGonagall, que é um game designer. É, o outro livro é de um rapaz chamado Jesse Shell, que ele é game designer também, trabalhou durante muito tempo com a Disney e tudo mais, que é Art of Game Design. Ele tem em inglês e tem em português também. Esse, inclusive, é interessante porque ele tem um mini-jogo dentro dele, que são as lentes... Que o seu jogo serve. Então, tipo, ah, o seu jogo ele tem caráter social, o seu jogo ele interage as pessoas, ele interage ele, e ele é uma leitura bem tranquila de começar. E mas antes disso, a primeira leitura que eu recomendo para todo mundo é um, um artigo chamado Homo Ludens do Roizinger, porque justamente ele pontua o que é o jogar. Isso é o mais importante. Por que, que nós jogamos? E o Roizinger ele é uma leitura super atual nesse sentido. Porque é o que todos nós usamos né? Enquanto the game designers e tudo mais É a leitura inicial o marco zero para mim da gamificação Do jogo em si é Se perguntar por que nós jogamos
0: Não, Muito, muito importante Se a Manu quiser falar mais alguma coisa Já posso encerrar Queria
1: só agradecer <risos> Obrigada Ítalo, obrigada Joel Valeu, eu
0: tenho uma proposta Uma proposta
2: gamificada, eu não podia deixar de vir aqui Sem falar de gamificação então, a gente falou gamificação algumas vezes. As 10 primeiras pessoas que mandarem para o e-mail contato arroba, menu .games, a quantidade de vezes que a gente falou a
0: palavra gamificação, incluindo essa, vai ganhar um prêmio. Eita, Como? Descubra aí qual é esse prêmio. <risos> eu vou contar já, gente, só adiantar aqui para vocês. Já, que já, eu vou ganho, né? já, já já eu ganho, né? Já já eu ganho. Então, ouvinte, se você ficou com a gente até aqui, é porque você gostou. Então, eu queria te pedir que compartilhe aí nas suas redes sociais. Vamos divulgar esse conteúdo. Vamos ajudar outros professores, outros pais, educadores que estejam querendo se aprofundar nesse, nesse conceito de gamificação que estão meio perdidos ou que acham que sabe, mas precisam dessas dicas que você já recebeu até aqui então divulga aí compartilha mesmo e fica à vontade e eu já venho te convidar para o nosso próximo episódio, fica ligado aí e valeu, tchau Música